0: to all
1: Är. Många gånger när vi börjar tacka Gud så kommer vi ihåg vad han har gjort. Att när du börjar tacka Gud för det han har gjort i ditt liv så är det som att det får bli en påminnelse som rör upp någonting i ditt hjärta igen. Av att Gud gjorde ju det då och han kan göra det igen. Många gånger när jag ser på det som Gud har gjort i mitt liv med stor tacksamhet så inser jag att okay, om Gud gjorde det där då. Vad säger det om den situationen jag står i nu? Vi ser i, i gamla testamentet så ser vi hur Israels folk de hela tiden kommer ihåg vad Gud har gjort. Hela tiden tackar de Gud för att han var den som förde dem ut ur Egypten. De tackar Gud för att han delade havet. De tackade Gud för att han gav dem manna i öknen. Alltså gav dem mat där det inte fanns någon mat. Och de gör det inte bara för att komma ihåg någonting utan de gör det inför varje situation de står inför. Att om Gud delade på Röda Havet då, varför skulle han inte dela på Jordanfloden nu? Om Gud gav oss manna i öknen då, varför skulle han inte vara mäktig att förse nu? Om Gud i sin trofasthet förde mig dit som han kallade för en vecka sen, varför skulle han inte föra med dit nästa vecka? Vi är så tacksamma för att vara här. Jag heter Cornelia Forsberg. För er som inte har mött mig innan och finns med i det här initiativet. Och precis som Sanna berättade så, så åker vi runt mycket i Sverige. Vi finns här omkring så det här är lite hemmaplan idag. Även om älvängen inte riktigt är hemmaplan så är det nästan det. Jag har funnits med och jobbat i, i Smyrna i stan innan. och Vi läste på precis här innan att på 30-talet... Så var det här en utpost till Smina. Kan det stämma? Det stämmer. Så, Så det var långt före min tid kom vi fram till när jag jobbar i Smyna inne i stan. Men vi är väldigt glada på att vara här ändå. Även att det inte är en utpost. Så. Som sagt, vi reser runt mycket i Sverige. Och en sak, och Sanna delar det också, men en sak som vi ser och en sak som vi märker det är att Gud gör någonting nytt i vår tid. Vi hörde bara jättekort från, eh, från Anders här innan av bara att ni ser ett ungdomsarbete som växer. Det är fantastiskt. Det är otroligt när vi ser en växt i någonting som Gud gör. Vi ser att Gud gör någonting på en plats. Vi ser att Gud drar i människor. Vi ser frälsning. Vi ser människor som får möta honom. Och den där typen av vittnesbörd av växt... På olika platser når oss inte bara då och då. Utan det känns som att det finns en rörelse och ett vittnesbörd som liksom ljuder i landet. Av att någonting växer. Jag förstår att alla sammanhang skulle inte säga exakt samma sak. Men ändå så är det en genomgående ton och ett genomgående vittnesbörd. Av att det verkar som att Gud gör någonting. Det verkar som att människors hjärtan är öppna för evangeliet på ett sätt som vi inte kanske sett innan eller på ett sätt som förvånar oss som egentligen inte borde förvåna oss men som ändå förvånar oss för att vi märker att det är som att människor längtar människor söker Gud vi är ute ganska mycket i också evangelisationer som alltså möter människor på gatorna och för dig som tänker så här när jag säger det aha du är en typisk sån person så är jag inte det men jag insåg att Gud älskar varje människa som jag möter och att vem ska berätta om inte jag? Det var ungefär mitt kall ut på gatorna. Ut att börja möta människor och berätta om Jesus. Och en sak som jag har varit så tagen av de senaste veckorna när vi har varit ute och mött människor. Vi är ute varje torsdag inne i stan i Göteborg. Och för att bara prata med folk och berätta om Jesus. Så är det en sak som har slått mig som har stått, fått mig att stå i förundran de senaste veckorna, är det att människor som jag möter är mer de som drar i samtalen än vad jag är den som drar i samtalen. Alltså när man möter någon som inte tror på Jesus som mer håller igång samtalet med mig än vad jag försöker hålla igång det med dem. Genom frågor, genom egna vittnesbörd, genom egna berättelser av vad de har varit med om. För så här är den vanliga svensken. Väldigt, väldigt många av dem har en erfarenhet av Gud. Så de kanske inte skulle säga att det är Gud. De vet inte om vad det är. Jag pratade med någon som sa så här. Men jag brukar gå till kyrkan på Lucia och jul. Men så fort jag råkar be. När jag är på kyrkan. Så är det som att det blir fullständig klarhet över mina tankar. Det där är en erfarenhet någon har. Av att vara i en kyrkobyggnad. Och du och jag vill veta om att varför blir det klarhet över tankarna. Det är för att Jesus är fridsförsten. Och att varje tanke av kaos, av det som, som snurrar i hans närhet så är det som att det blir stilla och människor erfar det där. Och vi står i förundran på gatorna över att människor ger sina liv. De blir helade i sina kroppar och de får möta Gud och det händer i Sverige. Det händer inte bara i Afrika eller på stora kampanjer någonstans utan det sker. Det sker i Sverige. Och jag var så tagen av det jag hade i, i onsdag så hade jag förmånen att, att vara i, i pingkyrkan i Allingsås. Inte att tala utan för att lyssna på broder Jun. Eh, några av er kanske vet vem det är. En, en Kina missionär. En person som har bärit otroligt vittnesbörd om hur Gud har fört honom ut i fängelser. Och så vidare. Och han åker runt och, och delar sina vittnesbörd mycket. Men en sak som han sa. Och han talar också om och är övertygad om att vi står inför en väckelse. Dels i det här landet men också i, som är global av där Guds ande ska bli utgjuten. Och en sak som han sa när han berättade om väckelsen i Kina- som har pågått i många, många, många år- han sa för övrigt att en miljon blir frälsta i månaden. För mig var det en siffra som jag fortfarande inte har tagit in helt- att det är möjligt att en miljon människor blir frälsta i månaden. Men en sak som han sa in i det här var att- det vi har sett i väckelsen i Kina- är inte att ha varit en superevangelist. Som har delat vittnesbördet med människor och massa har kommit till tro. Så här är det i Kina finns det garanterat människor med väldigt starka tjänster och starka ledarskap. Men det de har sett att har varit en människa som har fått sitt liv förvandlat av Jesus. Som har berättat det för en annan människa. Som har fått sitt liv förvandlat av Jesus. Som har berättat det för en annan människa. Av en rörelse av bara människors liv som blir förvandlade. Och det här är vad jag tror att vi står inför. En rörelse siffran himlen som rör varje sammanhang. Och vi, vi reser runt i olika samfund. Och jag är uppväxt i pingst. Och ibland när man är uppväxt i ett samfund, oberoende vilket samfund det är, så kan man leva med förutfattade meningar om vad Gud gör och inte gör i andra samfund. Jag vet inte om ni känner igen det eller om det är bara jag som har haft ohelgade tankar. Ja, Det är bara du, säger han. Okay. Men då blev det här stunda stund av bekännelse och, och sanningen ska göra dig fri. Så det är jättebra. Men har haft så mycket fördomar och tankar om vad, vad, vad gör Gud här och vad gör Gud inte här och vad tänker jag om det här. Och så har man börjat resa runt i olika sammanhang i olika samfund och inser att Herrens ande verkar överallt. Och man inser att Guds ande inte bara är Guds ande för ett visst samfund, det här vet vi ju. Men man inser det och blir tagen av att Guds ande är verkligen Guds ande för hela folket. Och när man reser runt och, och vi är i svenska kyrkan, vi är i kyrkor och i EFK och i Pingst. Och så bara inser man, ibland när man kommer till sammanhang, vi var på ett sammanhang igår. och bara, vad är det ens för samfund vi är i nu? För att vi visste inte vart vi skulle riktigt, men vi visste att vi ville åka hit. Och vi upplevde att vi skulle locka dit. Men om att få se Gud röra sig i sammanhang efter sammanhang. I en rörelse över vårt land som jag tror vi alla kan få se vårt jag ammen till. Att Gud gör det i vårt sammanhang. Rör dig här. Rör vi oss. Vi tror det om väckelse igen. Jag är en sån här person som är uppväxt med att höra ordet väckelse väldigt mycket. Uppväxt i ett sammanhang där det kom predikanter till vår kyrka som sa Det kommer väckelse! Och jag visste inte vad väckelse var men det lät jättebra. Så när han sa så här, vilka bra väckelse? Så var jag en av dem som ropade jag. <laughs> Och så visste jag inte vad det var. Men jag tror... Att den där tiden har börjat komma. Av väckelse. Av att som ett folk i, i vår nation faktiskt får börja smaka och se. Att den guden som vi har satt vår tro till han är verksam och på riktigt och drar människor till sig. Så det här är vad vi gör. Det här är varför vi åker runt på det här sättet. För att vi tror att Gud gör någonting. Han gör någonting. Um, vi hade ett, ett vittnesbörd Jag tänker att jag ska bara be en kort bön. För jag Tror att Gud vill göra det igen. Vi hade ett sånt underbart vittnesbörd som nådde oss för några dagar sedan. Vi, vi blev väldigt mycket för sjuka. Vi längtar efter att få se Gud i, i våran mitt. Det har varit en längtan som jag har haft sedan jag, sedan jag var yngre. Av att jag alltid trott på Gud. Men jag har sagt till Gud så här. Om du är verklig och på riktigt så vill vi se dig i vår mitt. Att inte bara ha kunskap om Gud utan att verkligen få se honom verka. Det är ju det vi längtar efter. Vi har sett vår tro till en Gud som är levande och verksam och som inte är långt borta utan som är här. Det är därför det är så intressant att ha gudstjänst för att Gud är här. Vi tillber inte en Gud som är på distans, som är långt borta som vi ropar högt till för att nå utan vi tillber en Gud som är i rummet, som är på plats som är här för att röra vid oss, som är här för att frälsa som är här för att upprätta. Så vi ber mycket för människor som delvis också behöver läkedom i sina kroppar. Och för eh, några dagar sen nådde jag ett sådant underbart vittnesbörd. Någon som har varit på förbund under så många gånger. Hon har haft hälsborre och jag har frågat henne om jag får dela det så att jag delar det. Eh, hon har haft hälsborre under lång tid. Och för er som vet vad hälsborre är så vet ni om att det gör ont. Det är ont att ha konstant ont under hälen som gör det svårt att gå och gör det svårt att ta sig fram. Och hon har haft det under ganska längre tid. Hon är dessutom en person som älskar att vara ute på gatorna i varje Så för henne har det också varit en sorg över att hon haft svårt att gå. Och kunna gå runt och möta människor. Så hon har varit framme på förbön så många gånger för den här hälsborren. Och det har inte blivit bättre. Och så skrev hon ett meddelande till oss här i, i veckan. Och så sa hon att i fredags under tiden som vi hade lovsång. Och vi, vi hade en gudstjänst inne i stan. Inte i fredags, förra fredagen. Och så berättade hon att under lovsången, bara det under tiden jag stod och lovsjöng så kände jag att det kom som vågor av värme som bara fyllde mina fötter. Från ingenstans utan att vi bad, utan bara under tiden som hon stod och lovsjöng så upplevde hon hur det var som en våg av värme som fyllde hennes fötter. Så hon började ana vad det kanske gällde sig om. Så att hon tog ur de här hålen. Det är inte hålfotsinlägg, kanske det inte var. Men Hälsborg inlägg ni förstår. Vad det nu var hon hade som hjälp. Jag har aldrig haft hälsborre så jag har ingen aning vad man har. Hon tog ut de här inläggen och började gå runt och all smärta var borta. Som hon har haft under så lång tid. Och så fick jag ett sms från henne igår kväll. Föregår kväll. Dagarna just nu. där hon skrev så här, idag har jag gått 7000 steg. Och jag har ingen smärta överhuvudtaget. Och varför delar jag det här? Det här är ett av väldigt många vittnesbörd av människor som vi ser bli helade i sina kroppar. Men en sak som berör mig så djupt med det här vittnesbördet är att det till och med sker utan handpåläggning. Vi älskar handpåläggning. Jag tror att det är bibliskt. Jag tror att vi ska be med handpåläggning. Men det säger någonting om vem Gud är. Det säger någonting om att Gud är mycket större. Att Gud är så verksam i vår mitt. Jag har en sån förväntan när vi möts på det här sättet att Gud bara skulle röra vid oss där vi sitter. Att när han är på en plats, då kan vad som helst hända. Av frihet som sker på den platsen, demoniskt förtryck som försvinner på den platsen, av läkedom som sker på den platsen. Och det här är bara ett av jättemånga vittnesbörd. Av det plötsligt bara Gud i sin makt går in och rör vid en människa till helande. Så jag tänker så här att jag ska be en, en kort bön. Om du är här och du behöver läkedom i din kropp. Så ska vi be en, en enkel bön för dig. I den här stunden. Och jag tänker så här. Jag, jag kommer bara be några meningar. Och om du är här och du behöver läkedom på något sätt. Så kan du ju bara lägga din hand på det området där du behöver läkedom. Om det inte känns som att du absolut inte vill avslöja det området där du har ont. Så behöver du inte. Men om det känns bekvämt för dig. Så lägg en hand på det området där du har ont. Och så ska jag be en, en kort bön. Yes. Så Jesus, vi tackar dig för det här vittnesbördet. Vi tackar dig för att du förmår att göra det igen. Vi tackar dig för att du är en Gud som läker. Du är en Gud som gör mirakel. Så i ditt namn just nu så talar vi till kroppar som är sjuka att vara hela i Jesu namn. Vi talar till smärta att släppa. I Jesu namn till inflammationer. Att ge vika i Jesu namn. Tackar dig för att ditt namn står över alla andra namn. Och i kraft av ditt blod så talar vi läkedom. Amen. Amen. Min uppmuntran, när, vi sen, när jag är klar här, så testa gärna. Om du hade ont i ett knä, hade du ont i en axel, hade du ont i en rygg. Vad den må vara. Så att under lovsången sen så testa och se om det är någon skillnad. Man kan lite i smyg så här, testa att på ett knä. Eller lite i smyg, testa att se om axeln fortfarande är lika stel. Eh, ibland har man komplikationer som är väldigt svåra att testa. Och då kommer jag inte pressa dig att testa dem. Men om det är så att det går så gör det. Jag hörde ett sånt underbart vittnesbörd från pingstveckelsen på Azusa Street. Det är nästan över hundra år sedan nu. Och jag återkommer till det här vittnesbördet om och om igen. Under den veckan så beskriver man hur Gud var så närvarande. Så mycket i mitten av det som pågick. Så dels, det här är en parentes, det är inte det vittnesbördet jag ska dela. Men barnen lekte kura gömma. För att Guds närvaro kom som ett moln. Så att de lekte liksom kurra gömma i molnet. Det är också en typ av barnkyrka. Men en sak som de vittnade om var att på det sättet som Gud var så närvarande vid vissa tillfällen så var det som att Gud på ett så påtagligt sätt kom för att hela, hela människor och upprätta kroppar och också komma med fysisk läkedom. Så att i vissa stunder så var det som att på bara ett nu så gick någon fram och delade ungefär så här enkelt nu tror jag att Gud vill hela. Och i ett nu så hörde man hur det knakade runt om i bänkarna. För att Gud reste upp kroppar, hela det ryggar gjorde det brutna helt. Tänk den typen av kontext. Av att det skulle få vara någonting som var vanligt för oss. Jaha, nu knakar det till i din kropp. Ja, vad härligt att Herren är här och rör vid oss. Ja. Nu ska jag läsa Bibeln. Annars så fortsätter jag här och bara dela vittnesbörd. Vilket å andra sidan också är bibliskt. Andra Mosebok 40- Jag ska dels läsa några verser härifrån och sen gå in i fjärde mosebok och läsa en liten fortsättning på det här. Det här handlar om Israels folk. Jag ska säga någonting idag om, om ökenvandringen och på vilket sätt som Gud ledde sitt folk. Och ibland när vi läser från gamla testamentet så är det lätt att tänka att det var på sättet han, eh, han ledde Israels folk då. Och vi tänker att det inte applicerar oss idag. Jag älskar att läsa gamla testamentet för det lär mig. Dels att Gud är den samma idag men det lär mig någonting av efterföljelse. På sättet som Gud med sin manifesterade närvaro ledde Israels folk så lärde mig någonting idag. Om på vilket sätt som vi kallar det att följa. Så vi ska läsa om det i andra mosebok 40. Så de är mitt inne i ökenvandringen. Och Gud leder dem igenom öknen och han har fört dem ut ur Egypten. Och så står det så här, vers 34. Då täckte molnskin uppenbarelsetältet och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskin vilade över det och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och så står det så här. Så ofta molnskin höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde de under hela sin vandring. Men så länge månskyn inte höjde sig bröt de inte upp förrän den dag då det höjde sig igen. Herrens månskyn vilade över tabernaklet om dagen och eld var i den om natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring. Och så kan vi gå till fjärde, bok, fjärde mosebok kapitel nio. Och vers 15, där fortsätter den här beskrivningen om på vilket sätt som Gud ledde sitt folk. På den dagen då tabernaklet sattes upp täckte molnskynt tabernaklet vittnesbördets tält. Från kvällen till morgonen var den över tabernaklet och den såg ut som eld. Så var det alltid. Månskynt täckte det och om natten såg det ut som en eld. Så ofta målskin höjde sig från tältet bröt Israels barn upp. Och på den plats där molnskynd stannade slog Israels barn läger På herrens befallning bröt Israels barn upp och på herrens befallning slog de läger Så länge molnskynd vilade över tabernaklet låg de kvar i lägret Och molnskin, om molnskynd stannade en längre tid över tabernaklet iakttog Israels barn Det herren befallde dem och bröt inte upp Ibland stannade månskyn över tabernaklet bara några få dagar. På herrens befallning låg de då kvar i lägret och på herrens befallning bröt de sedan upp. Ibland stannade månskyn bara kväll från kvällen till morgonen. När molnskyn höjde sig på morgonen bröt de upp. Om månskyn stannade en dag och en natt bröt de upp när månskyn höjde sig. Om molnskynd stannade två dagar eller en månad eller om molnskynd blev kvar en längre tid över tabernaklet så låg Israels barn stilla i läger och bröt inte upp. Men när den höjde sig bröt de upp. På herrens befallning slog de läger och på herrens befallning bröt de upp. De följde herrens påbud i enlighet med herrens befallning genom Mose. Amen. De här texterna om på vilket sätt som Guds egen närvaro ledde Israels folk genom öknen har berört mig så djupt under många år. Det har väckt en sån enorm hunger i mitt eget liv att få leva ett sånt typ av liv i efterföljelse till hans ande. Det finns en passage i Mika 2 som handlar om Israels befrielse och löftet där det finns en sista vers i det kapitlet som är så här att Herren går i spetsen för sitt folk och det finns en längtan som jag bär för mitt eget liv men det finns också en längtan som jag bär för Guds folk. Att vi igen skulle komma tillbaka till platsen av att det är Herren som leder sitt folk. Av det enkla, av det kompromisslösa, av den första kärleken till hans närvaro till att följa honom som är så enkelt i principen av att om Gud inte går dit så går inte vi dit. Om Gud går dit så går vi dit. Av den enkla, om han säger höger så går vi höger. Om han säger vänster så går vi vänster. Och det må låta väldigt banalt och enkelt. Och vi vet om att det är vad vi längtar efter. Men jag tror att Gud liksom bjuder oss in igen. Till att vakna upp och säga Gud. Är det dig vi följer? Inte utifrån vart vi har satt vår tro, men är det din röst som leder oss? Är det ditt ord som går framför oss? Kan jag säga i mitt liv att Herren går i spetsen för mig? Och jag säger det inte som en korrigering på det sättet av att det är inte är så i ditt liv. Men vi vet om på områden i våra liv där det kanske faktiskt inte ser ut så. Av att går Gud verkligen i spetsen för mitt liv på det här området? Är det Guds kall och Guds röst som är det som faktiskt leder mig framåt? Det finns någonting så med ett sånt barnarskap i den här texten och en sån enkelhet i hur Israels folk följer Gud. Där det ungefär är så här. Om Gud valde att vara här en dag, då är vi här en dag. Var han här i tre månader? Nej, men då är väl jag här i tre månader? Om han väljer att plötsligt bryta upp, ja men då bryter jag plötsligt upp. Väljer han och säger att du dröjer kvar här, så dröjer jag kvar här. Det finns någonting av efterföljelsen till Gud som är sån där. Av att Gud, vill längtar efter att du ska gå i spetsen för vår församling. Vi längtar efter att det skulle få vara din närvaro och din ande som vi följer- för Israels folk så var molnet och eldpelaren så här i deras blick. Det står att det var så framför ögonen på Israels folk under hela deras ökenvandring. Vi kan ju tänka så här, lyckos dem, det var enkelt. Det var inte svårt att missa vart han var. Så. Men min övertygelse är att den typen av beskrivning av Guds närvaro då lever vi inte i mindre mått nu. Vi kanske inte ser det fysiskt som en eldpelare om dagen. Men vi har Guds ande som har tagit sin boning i dig och mig. Och vi har fått tag på ett liv tillsammans med Gud tack vare det Jesus gjorde. Som gör det möjligt för oss att följa vart han än går. När lärjungarna valde att ta det här första klivet och följa så var det inte att de visste vart de skulle gå. Utan det enda det står beskrivet om när de valde att börja följa Jesus var att de lämnade allt och följde. Det fanns en sån enkel, kompromisslös efterföljelse till vem Gud är och till vem Jesus var. Som var, jag lämnade allt och bara gick. Jag lämnar allt och bara gick. Det finns en annan passage i Josua, precis innan folket. Det är liksom en passage efter det här som jag har läst. Och så står det att de ska gå igenom Jordanfloden- Alltså in i det landet som Gud hade lovat Israels folk. Och innan de ska gå in i det här landet och Gud har lovat dem och sagt att hit ska ni gå. Så står det hur Gud beskriver att de ska gå över den här floden genom att de ska sätta arken först. Det står om en ark där som var liksom en symbol, inte bara en symbol utan det var platsen där Guds närvaro liksom vilade. Så fort man läser ark så vet man att det är här herren går. Och det står att när de skulle gå in i löftet, in i det som Gud hade lovat så står det om hur att de valde att låta prästerna gå längst fram och hålla upp arken. Och så finns det en underbar mening, jag tror det här är Josua 3 där det står så här att se till så att ni ser den här, nu parafraserar jag lite för dig som kan Bibeln utan till så kommer du märka att inte alla ord är rätt. Utan när det står så här, att se till så att du ser arken. Se till att du håller dig en bit bakom Guds närvaro. För att den vägen där du ska gå, där har du inte gått förr. Så därför följ. Håll blicken fäst på vart den här arken går. För dit du ska gå nu har du aldrig gått. Och jag tror att det är så här att Gud vill leda oss som enskilda som personlig, i sin personliga efterföljelse till Gud, men också som församling in på en väg där vi kanske inte har gått för. Och för att kunna gå den vägen så finns det en beskrivning, och det är att han behöver få gå i spetsen. Det finns en beskrivning och det är att han behöver få gå före sitt folk. I uppenbarhetsboken så finns det sju brev till olika församlingar som jag tror är Brev till församlingar då men också till oss nu. Och där avslutas varje sånt här brev, varje hälsning från Gud till församlingar med den här meningen. Att hör vad anden säger till församlingarna. Hör vad han säger till församlingarna. Och jag tror, och det är det som jag vill skicka med idag, jag tror att det finns en inbjudan ifrån Gud. Av att säga, vi vill vara en församling, vi vill vara en plats, vi vill vara en person. Som går dit du går. Som stannar upp tills vi ser att du går vidare. Ibland är det att följa Gud, ibland är det att vänta. Och ibland är det att gå. Att följa Gud innebär inte alltid att gå. För att ibland är det mest rätta att vänta och bli kvar och dröja. På samma sätt som det står att om Gud var kvar en månad så var de kvar en månad. Ibland är det så i mitt liv att för att följa Gud så vet jag att om jag går nu så går jag för tidigt. Om jag gör det här nu så gör jag det lite innan han har sagt att det är tid. Ibland är det att dröja kvar och säga Gud vi tänker inte göra någonting förrän vi vet vad du har sagt. Och ibland är hans kall till oss ungefär detta att ni vet vad jag har sagt. Gå. För att vi ser att hans närvaro går med. För att vi ser att det är så som hans andel leder. Och jag längtar efter i mitt eget liv. Efter att vi bara skulle så börja följa på riktigt. Så där riktigt radikalt, riktigt kompromisslöst. Och riktigt rejält. Någon sa till mig en gång att du är radikal för att du är ung. Och så tänkte jag på Mose. Jag tänkte han var inte ung. Han följde kompromisslöst. Och vi ser människor som följer kompromisslöst genom hela livet. För att man har fått smaka och se på en kärlek. Som har förvandlat ens liv. Och så här, jag tror att det här landet, nu står Stefan Levén här utanför. Låt oss be för honom också. Men jag tror att det här landet behöver en kyrka som kompromisslöst följer. Jag tror att det här landet, oavsett vilket samfund vi är ifrån, oavsett vart vi kommer ifrån, behöver bara kompromisslösa lärjungar. Som säger att vi har fått tag på en som kan rädda liv. Vi har tag på en som ger verklig frihet. Vi har fått tag på ett namn som är det enda namnet som kan hela, som kan upprätta. Och vi ger våra liv för att följa. Och det må låta så här enkelt. Och det känns som att det är svårt att applicera in i vår vardag. Men jag tror att det går. Jag tror att det går. Jag tror att det som Gud bjuder in oss var en till, till en vänskap med honom. Det står Johannes 15 så står det att jag kallar inte längre tjänare utan jag kallar er vänner. Om du gör vad jag har sagt så kallar jag er vänner. För att jag låter er veta allt som min fader har sagt. Att det verkar gå att lära känna Gud. Det verkar gå att följa honom på samma sätt som apostlarna följde. Så verkar det gå att idag följa. Och de här berättelserna från gamla testamentet. Om Guds närvaro som bröt upp och som blev kvar. Och som gick framför dem om natten, gick framför dem på dagen. Jag har sagt personligt ja till att Gud jag längtar efter att det skulle få vara sådär i mitt liv. Och jag tänker att den inbjudan till församlingen att säga så här. Vet vi vart vi är på väg? Ni vet säkert det. Men att vet vi vart vi är på väg, vet vi vad Gud har sagt. Om vi står inför ett vägval där vi tänker så här, vad är mest praktiskt att göra, höger eller vänster? Men vi inte vet vad Gud har sagt. Vad gör vi då? Går vi ändå eller dröjer vi kvar tills vi vet vad han har sagt? Jag tror att vi behöver driva kvar tills vi vet vad han har sagt. Det är en sak om, om du väljer att du ska dricka kaffe eller te på morgonen. Det går nog bra vilket som. Om inte Gud har någon väldigt speciell tanke just den morgonen för ditt liv. Med drickandet av te. Men när vi står inför vart är vi på väg som församling? Vart är vi på väg på den här orten, på den här platsen i mitt eget liv i kall? Om vi ännu inte vet, vad gör vi? Stannar vi upp och dröjer kvar inför hans ansikte tills vi har hört? Eller går vi ändå? Och jag tror att Gud bjuder in sitt folk att vara ett sånt folk som säger så att om inte du går så går inte jag. Om du inte har sagt någonting, ja men då väntar jag. I stor tro om att du kommer att tala. I stor tro om att du kommer att leda. För vet ni, väntan tillsammans med Gud är inte en sån här väntan som är, nej han kanske aldrig kommer att tala och så, ups. Utan väntan med Gud är en plats i full förvisning om att han kommer att tala. Han kommer att leda. Och om jag ännu inte vet, då dröjer jag kvar. Inte för att jag tror att han kommer svika mig, utan från att platsen av att jag vet att han kommer leda mig. Jag ska avsluta med att dela det här kort. Men precis innan den här passagen, vi börjar läsa från andra Mosebok, så finns det en passage där Mose står inför Gud. Och de ska gå in i det här löfteslandet. Och så har Israels folk, de har ju eh, inte bara gjort rätt saker. Som sker lite då och då i gamla testamentet. Och så har Gud sagt att jag ska låta en ängel gå framför er. Alltså Gud själv skulle inte vara längre den som gick framför hans folk. Utan han sa att ni ska få det här landet som jag lovat men jag själv kommer inte hänga på. Ungefär så. Och så säger Mose det här. Att Gud, om inte du går framför oss så tänker vi inte gå. Och så säger den här underbara meningen av att om det inte är din närvaro som utmärker ditt folk hur ska då alla andra veta om vilka vi är? Att om vi kommer in i det landet som du har lovat och vi bara har gått in dit för du har sagt ja, ja, ja ni kan gå in. Men du själv är inte där. Vad har vi då kvar? Vad har vi då kvar som Guds folk? Och det där har varit en mening som har liksom riktigt gott djupt här inne, att om det inte är Guds närvaro, om det inte är hans ande som utmärker oss som folk, vad är det då som utmärker oss? När jag jobbade som ungdomsledare så var det definitivt inte att jag lyckades göra coola gudstjänster. Det var inte vad som utmärkte mig. Men om vi som kyrka, som församling, kan vara en plats där människor kommer in och säger så här, ni kanske inte har den coolaste lokalen. Nu har ni en väldigt cool lokal. Det var inte en sån, det var inte hitåt, utan bara lag. Ni kanske inte har den coolaste lokalen. Men det är någonting på den här platsen som gör mig fri. Det är någonting på den här platsen som gör mig hel. Det är något på den här platsen som får mina tankar att bli klara. Vad är det ni har som jag måste ha? Det är när det är Guds ande som hans församling. Och det är vad vi behöver. Det här landet ska se väckelse. Och det är bara han som kan göra det. Det är bara han som kan göra det. Men vi får vara personer som säger Gud jag följer dig vart du än går. Och jag vill bara uppmuntra dig som är över min ålder. Och du kan gissa den. Så får du avgöra om du är över eller under den. Jag är 31. Men jag vill uppmuntra dig som är äldre. Som tänker att den typen av efterföljelse var för förr. Det finns inget utgångsdatum på en sån typ av efterföljelse. Utan den efterföljelse som är att Gud hela mitt liv ända in. Jag tänker springa mitt lopp hela vägen. Så tänker jag följa dig. Jag tänker lyda dig. Jag tänker älska dig. Jesus.